0: Vollwertkost. Vollwertkost ist eine Ernährungsform, bei der der volle Wert der Nahrungsmittel erhalten bleiben soll und wo man den vollen Wert der Nahrungsmittel bekommen will. Das Konzept der Vollwertkost wurde so benannt von Werner Kollard und dieser basiert auf Maximilian Birscher-Benner. Das waren beides Ernährungswissenschaftler, die eine Ernährung empfohlen haben, die vegetarisch ist und die die Nahrung so natürlich wie möglich verwenden will. Vollwertkost wird manchmal auch als Vollwerternährung bezeichnet. Vollwertkost wurde 1942 von, Benner, na, von Werner Kollard eingeführt, allerdings hat schon Bircher Benner ähnliches gesagt, der vor Kollat gelebt hat und der, die Prinzipien der Vollwertkost wurden schon im 19. Jahrhundert benannt unter dem Einfluss der Naturheilkunde und letztlich die Lebensreformbewegung. Die Lebensreformer waren der Überzeugung, dass die Lebensmittel im Zeitalter der Industrialisierung den Menschen krank machen, zu viel Zucker und Weißmehl und auch die Beginner von zu viel zubereiteter Kost. Vollwertkost ist typischerweise auch vegetarische Kost, und Vollwertkost heißt, dass man Nahrung so wenig wie möglich zubereitet, das heißt zum Beispiel einen hohen Rohkostanteil, insbesondere bei Salaten, also zum Beispiel Karotten nicht zu sehr kochen, sondern eher roh essen oder auch Weißkohl roh essen und Sauerkraut eher roh, anstatt es nochmals zu kochen. Bezüglich Obst gilt auch, das Obst roh zu essen und nicht einzumachen und nicht zu Gelee zu verarbeiten und eben auch nicht zu Kuchen verändern. Bezüglich Getreide, sagt die Vollwertkost, soll man eben das Vollkorngetreide essen und es gibt auch die Weise, Vollkorngetreide roh zu essen, entweder indem man es keimen lässt oder indem man es schrotet und dann in Wasser einweicht. So gibt es zum Beispiel das Birscher-Benner-Müsli oder es gibt auch den Frischkornbrei, wo man zum Beispiel Weiz- Vollkornweizen, also Weizenkörner oder andere Körner schrotet, Wasser dazu gibt und eins bis sechs Stunden lang aufweichen lässt und dann etwas Obst dazu gibt. Hülsenfrüchte kann man auch entweder keimen oder man kann sie kochen, und da gilt aber, es ist besser, die getrockneten Hülsenfrüchten zu kochen, anstatt Hülsenfrüchte in Dosenform zu sich zu nehmen. So gilt also bei der Vollwertkost immer so natürlich wie möglich, Und natürlich, manches kann man auch nicht ganz roh nehmen. Die Vollwertkost ist nicht notwendigerweise eine Rohkost, auch wenn zum Beispiel Schnitzer von der sogenannten Intensivkost gesprochen hat. Ähnlich auch wie bruker Schnitzer und Bruka haben beide empfohlen, so rohkostlich wie möglich zu leben, haben aber gesagt, zum Beispiel Getreide, Vollkorngetreide kann man auch kochen, man kann daraus auch Brot machen und auch Hülsenfrüchte kann man kochen und einen gewissen Anteil von Gemüse kann man eben auch gekocht zu sich nehmen. Vollwertkost hat eben vollen, Wert der Nahrung typisch auch bei der Vollwertkost ist kein Industriezucker zu verwenden keine Auszugsmehle das heißt auch, dass man jetzt keine Fertignahrprodukte zu sich nimmt, dass man keine Tiefkühlkost zu sich nimmt, keine Dosen Dosengemüse zu sich nimmt, keine Dosenkost zu sich nimmt, dass man auch zum Beispiel auf Sirups verzichtet. Auch Säfte gelten nicht als vollwertig, denn da ist die ganz, nicht die ganze Pflanze dahinter oder dabei. Dagegen Smoothies würden als vollwertig gelten. Nicht vollwertig sind auch die ganzen Fleischersatzprodukte, die heutzutage unter Veganen populär sind. Dort nimmt man eben Bestandteile aus verschiedenen anderen Stoffen. Die Vollwertkost nach Collat. Ja, ist natürlich auch eine Ernährung, die spezielle Prinzipien hat. Dort gilt es auch, dass dort irgendwo ein Sonnenwert der Nahrung hat. Im Grunde genommen, je näher ein Nahrungsmittel an der Sonne ist, umso gesünder ist es. Bei Yoga folgen wir letztlich den Prinzipien der Vollwertkost. Das unterscheidet uns etwas von den Prinzipien des Ayurveda aber im Grunde genommen könnte man sagen, bei Yoga Vidya das Wichtigste ist erstmal vegetarisch, also kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier, Milchprodukte kann man zu sich nehmen, obgleich ich eine Veganer, also eine gänzlich Tierproduktfreie Nahrung befürworte. Dann ist das zweite Prinzip eben Vollwert, das heißt wir verwenden keinen Zucker, keine Weißmehle, keinen weißen Reis, sondern immer nur das ganze Korn. Wir reichen auch zu den Mahlzeiten kein Säfte, sondern Wasser oder auch Kräutertee. Des Weiteren hm, haben wir die Nahrung so natürlich wie möglich. Wir haben kein Dosengemüse, keine Tiefkühlkost und so weiter. Also Vollwertkost ist ein zweites Prinzip jenseits des Vegetarischen. Das dritte Prinzip ist, da, äh, letztlich sind Yoga-Prinzipien, die eben sagen, dass bestimmte Nahrungsmittel nicht förderlich für die Meditation sind. Dazu gehören dann Zwiebeln und Knoblauch, Lauch, wie auch Pilze. Die lassen wir auch weg, obgleich vom Gesundheitlichen dort nichts dagegen sprechen würde. Ein nächstes Prinzip ist dann aber auch das bewusste Essen und das bewusste Kauen und das bewusste Aufnehmung der Nahrung. Und das nächste Prinzip ist, dass es Bio-Nahrung ist. Wir haben entweder nur Nahrungsmittel aus Bio-Anbau, zum Beispiel in Bad Meinberg, und das ist dann auch eine bio-zertifizierte Küche. In den anderen Yoga-Vidya-Ashrams haben wir auch zum Teil Gemüse und Obst, entweder aus Fallobst, oder eben Gemüse auch aus dem Ashramgarten. das ist jetzt noch nicht bio-zertifiziert, aber ohne, Dünge, ohne künstliche Dünger, ohne Insektenvernichtungsmittel und so weiter. Und so könnte man sagen, yoga ernährung ist vegetarisch-vegan, vollwertig, bio- und yogisch. Und Ayurveda-Gesichtspunkte spielen auch noch eine Rolle. Aber das unterscheidet zum Beispiel die Yoga-Vidya-Buffets von einem reinen Ayurveda-Buffet oder auch von dem Buffet von indischen Ashrams, dass dort eben die Vollwertprinzipien auch zusätzlich eine wichtige Rolle spielen.